0: قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا والسامعين والحاضرين. وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح. باب صفة الصلاة يسن القيام عند قد من إقامتها وتسوية الصف ويقول الله أكبر رافعا يديه مضمومتي الأصابع ممدودة حد ومنكبيه كالسجود ويسمع الإمام من خلفه كقراءته في أولتي غير الظهرين تكلمنا في الدرس السابق عن بقية أحكام استقبال قبلة وذكرنا من هذه الأحكام ما يتعلق بمعرفة القبلة وأن المؤلف رحمه الله ذكر أنه يستدل على القبلة بخبر الثقة وبالمحاريب الإسلامية وكذلك أيضا بالعلامات الأفقية كالقطب وكالشمس والقمر ومنازلهما ومن هو المجتهد في باب القبلة وذكرنا ايضا حكم ما اذا اختلف المجتهدان وان خلافهما لا يخلو من امرين اما ان يختلفا في الجهه واما ان يتفقا في الجهه لكن يختلفا في التيام والتياسر الى اخره ثم بعد ذلك شرعنا فيما يتعلق باحكام النية وذكرنا دليلها وهل يجب عليه أن ينوي عين الصلاة إذا كانت معينة وأن الصواب أنه لا يجب عليه شيء من ذلك وما هو وقت النية وهل يتلفظ بها وهل تجب نية الإمام والإتمام إلى اخره وكذلك أيضا إذا قلب نيته وانتقل بنيته من معين الى معين وان هذه المساله لا تخلو من صور الى اخره. اه اه وتوقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: وان انفرد مؤتم بلا عذر بطل. يقول مؤلف رحمه الله تعالى: اذا انفرد مؤتم يعني المأموم إذا انفرج عن إمامه فإنه لا يخلو من حالتين الحالة الأولى الحالة الأولى أن يكون لعذر فهذا لا شيء عليه ويدل لذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه في قصة معاذ لما صلى صلاة العشاء وافتتح بسورة البقرة وانفرج رجل ممن كان معه وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله تعالى عنه أفتان أنت يا معاذ إلى اخره وأقر الرجل الشاهد أنه أقر الرجل على انفراده فنقول إذا كان هناك عذر وانفرد الماموم عن الامام واتم صلاته اذا كان ايضا اذا كان يستفيد بهذا الانفراد تم صلاته خفيفه كان يطيل الامام اطاله مخالفه للسنه او يسرع سرعه مخالفه للسنه او حصل له شيء من التعب والمشقه لا يستطيع معه الاستمرار مع الإمام إلى آخره المهم أنه إذا انفرد لعذر فإن هذا جائز ولا بأس به لكن إذا قصد من الانفراد أن يخفف صلاته لا بد أن يكون ممن يستفيد بهذا التخفيف لأنه إذا كان الإمام يخفف ما الفائدة من أن ينفرد هذا القسم الأول قسم الأول أن يكون انفراده لعذر، فهذا جائز ولا بأس به، وذكرنا دليل ذلك من حديث جابر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين. القسم الثاني أن يكون الانفراد لغير عذر، فيقول مؤلف رحمه الله تعالى: بطلت صلاته. لماذا؟ لأنه ترك متابعة الإمام، والمأموم يجب عليه أن يتابع الإمام. بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا إلى آخر الحديث يجب عليه أن يتابع الإمام وهنا ترك واجبا من واجبات الصلاة وهو متابعة الإمام والرأي الثاني الرأي الثاني راي الشافعية رحمه الله تعالى أنه لو انفرد بلا عذر فإن صلاته صحيحة يرون ان صلاته صحيحه والشافعيه رحمهم الله لا يرون وجوب صلاه الجماعه يعني صلاه الجماعه لا يرون انها واجبه وما ذهب اليه المؤلف رحمه الله من بطلان الصلاه نقول عندنا اما الحكم التكليفي وهو انه ياثم فهذا لا اشكال انه ياثم الماموم اذا كان لغير عذر وانفرد عن امامه نقول لا اشكال انه يأتم لانه ترك واجبا، لكن هل تبطل الصلاة؟ او لا تبطل الصلاة؟ يعني يظهر والله اعلم ان الصلاة لا تبطل، لان هذه الصلاة استكمل فيها المصلي شروط الصلاة واركانها و نعم استكمل فيها الشروط والاركان فيظهر والله اعلم ان الصلاة صحيحة لكنه يأتم. قال رحمه الله وتبطل الصلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف يقول المؤلف رحمه الله إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم ترى هذا البطلان إلى صلاة المأموم مثال ذلك إمام يصلي بالناس ثم سبقه الحدث. يعني في أثناء الصلاة خرج منه حدث فتبطل صلاته. بقينا في صلاة المأموم هل تبطل صلاة المأموم أو لا تبطل صلاة المأموم يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأن صلاة المأموم تبطل وهذا هو المشهور المذهب لمن أحمد رحمه الله وأيضا هو مذهب حنيفه والرأي الثاني نعم يعني الرأي الثاني أن صلاة المأموم لا تبطل وأنها صحيحة وهذا مذهب الشافعية والمالكية ويدل لهذا حديث أبي هريرة رضي طيب الله تعالى عنه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليهم إن أصابوا فلكم ولهم وان اخطاوا فلكم وعليهم و وكذلك ايضا عمر رضي الله تعالى عنه لما طعن استخلف عبد الرحمن بن عوف فالصواب في ذلك ان صلاه الماموم لا تبطل بصلاه الامام فله ان يستخلف الامام له ان يستخلف وهذا هو الاحسن كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه ان لم يستخلف الامام فللمأمومين ان يستخلفوا من يصلي بهم من يتم بهم الصلاه ولهم ان يصلوا فرادى لهم ان يصلوا فرادى ولهم ان يقدموا من يستخلف بهم والاحسن للامام ان يستخلف كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه كذلك ايضا لو أن الإمام بنى صلاته على حدث يعني إذا سبقه الحدث يقول لك المؤلف لا استخلاف. كذلك أيضا لو أن الإمام بنى صلاته على حدث يعني أحرم بالصلاة وهو محدث قد أكل لحم جزوف إلى اخره ثم بعد ذلك تذكر فإنه لا يخلو من حالتين إذا تذكر فإنه لا يخلو من حالته الحالة الأولى الحالة الأولى أن يتذكر بعد نهاية الصلاة. يقول الحالة الأولى أن يتذكر بعد نهاية الصلاة، فإذا تذكر بعد نهاية الصلاة فإن صلاته باطلة في الاتفاق ويدل لذلك ما تقدم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ويدل لذلك أيضا الآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فإن عمر وكذلك أيضا عثمان صلي بالناس وهما على جنابه فأعاد ولم يأمر المأمومين بالإعادة فنقول إذا تذكر الإمام أنه قد بنى صلاته على حدث بعد نهاية الصلاة فإن صلاته باطلة هذا بالاتفاق لأنه أخل بشرط من شروط صحة الصلاة وأما بالنسبة لصلاة المأمومين فإنها صحيحة ولا تجب عليهم الإعادة. الحال الثانيه أن يتذكر في أثناء الصلاة. يعني أن يتذكر في أثناء الصلاة أنه قد بنى صلاته على حدث. فأيضا هل يستخلف أو لا يستخلف؟ هذا موضع خلاف والمذهب لا يرون أنه يستخلف ويرون أن صلاته لا تصح والصواب في ذلك. ما تقدم أنه يستقلف حتى ولو بنى صلاته على حدث في هذه المسألة يتذكر في أثناء الصلاة أنه يستقلف وتقدم حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ما لهم وإن, أص... وإن أخطأوا فلكم ما عليهم إذا لم يستخلف الإمام وأتم بالناس الصلاة وهو محدث فهو آتم لا إشكال أن لأنه يجب عليه أن يخرج من الصلاة لحديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا فدل ذلك على أنه إذا سمع الصوت أو وجد الريح أنه أن عليه أن ينصرف لكن لو استمر لمن في صلاته وهو محدث فإن صلاته باطلة وهو آثم وعليه التوبة إلى الله عز وجل وأما بالنسبة لصلاة المأمومين فإنها صحيحة. قال المؤلف رحمه الله: وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صحا. صورة المسألة إمام الحي، إمام الحي المقصود به الإمام الراتب الذي رتبه أهل الحي ليكون إماما بهم أو رتبه ولي الأمر إماما في هذا المسجد إمام الحي حصل له عذر وأناب شخصا لكي يصلي بالناس شرع النائب في الصلاة ثم بعد ذلك جاء إمام الحي انتهى عذره فجاء إمام الحي والنائب يصلي بالناس فيقول لك المؤلف رحمه الله لا بأس أن يتقدم إمام الحي لكي يكمل الصلاة بالمأمومين إماما والنائب الذي كان إماما يتأخر ويكون ماذا يكون مأموما يقول لك إمام الحي لو أنه أناب شخصا لعذر ثم بعد ذلك انتهى عذره فجاء والناس يصلون فيقول لك لا بأس انه يتقدم ويأم الناس يكمل بهم الصلاه واما بالنسبه للنائب فانه يؤخره يؤخره ومثل ذلك ايضا لو ان الامام تاخر ثم اقيمه الصلاه فله يتقدم لا هو يتقدم ويؤخر النائب ويكمل بهم الصلاه ويدل لذلك يدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض وقال مرو ابا بكر فليصلي بالناس. تقدم ابو بكر وجعل يصلي بالصحابه رضي الله تعالى عنهم فالنبي صلى الله عليه وسلم وجد نشاطا فخرج. خرج فلما رآه ابو بكر رضي الله تعالى عنه ذهب ليتأخر فأشار اليه صلى ان يمكث في مكانه لكن ابا بكر رضي الله تعالى عنه لم يمكث. ف النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الصلاة بالصحابة رضي الله تعالى عنه فقالوا بأن هذا قالوا بأنه ذاب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبا بكر رضي الله تعالى عنه وظاهر كلام المؤلف رحمه الله قال وإن أحرم إمام الحي ظاهر كلام المؤلف أن هذا إنما يكون مع إمام الحي وذهب بعض العلماء أن هذا سواء كان مع إمام الحي أو مع غير إمام الحي مثلا لو أن أناسا في سفر أو في نزهة وهذا هذا الرجل هو أقرأهم فتأخر لعذر الآن ليس إمام الحي تأخر لعذر ثم قدموا شخصا لكي يصلي به فهل يتقدم هذا الرجل وإن كان ليس إمام الحي أو لا يتقدم ظاهر كلام المؤلف رحمه الله يتقدم أو لا يتقدم أنه لا يتقدم لأنه قال لك وإن أحرم إمام الحي وذهب بعض العلماء أنه أنه لا فرق بين إمام الحي وبين غيره حتى وإن لم يكن الإمام الراتب فله أن يتقدم وأن يكمل بالناس ما دام أنه هو الأقرأ لحديث مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأم القوم اقراهم لكتاب الله. فالراي الثاني إنه, انه لا فرق بين امام الحي وبين غيره. وايضا ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه لا فرق سواء يعني انه لا فرق وان امام الحي ياتي ويكمل الصلاه بالمامومين. سواء كان ذلك في اول الصلاة او انه مضى شيء من ركعات الصلاة. يعني حتى ولو جاء إمام الحي والنائب قد صلى ركعة، صلى ركعتين. يأتي إمام الحي ويكمل الصلاة بالمأمومين بالركعتين الباقيتين. يكمل بهم، نعم يعني يكمل بهم الصلاة. وعلى هذا المأمومون تنتهي صلاتهم. فإذا انتهت صلاتهم يجلسون ويقوم الإمام الذي فاته شيء من الصلاة ويأتي بالركعات التي عليه ثم بعد ذلك يسلم بهم، وإن أراد المأمومون أن يسلموا فلهم أن يسلموا، ولكن الأحسن أن ينتظروا. فكلام المؤلف رحمه الله أن إمام الحي له أن يكمل الصلاة سواء كان ذلك في أول الصلاة أو مضى شيء من الصلاة، إن كان في أول الصلاة فهذا الأمر ظاهر. لكن إن كان النائب قد صلى ركعة أو ركعتين إلى آخره. إذا كان النائب قد صلى ركعة أو ركعتين إلى آخره، فإن المأمومين إذا أتموا صلاتهم يجلسون. لا يتابعون الإمام، لأن الإمام يحتاج إلى أن يقوم لكي يكمل الركعات الباقية عليه. فيجلسون. ثم بعد ذلك ال الامام اذا انتهوا سلم بهم جميعا او انهم يسلمون والاحسن انهم ينتظرون الامام وذهب بعض العلماء ذهب بعض العلماء كالنوي رحمه الله بان الامام له ان, يتخل، له أن يكمل الصلاه بشرط الا يكون النائب قد ادى ركعه يعني اذا كان الامام لم يفته شيء من ركعات الصلاه هذا ما ذهب اليه بعض العلماء كالنور رحمه الله، واستدلوا على ذلك بقصه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك. فان النبي عليه الصلاه والسلام ذهب مع المغيره بن شعبه لقضاء الحاجه والوضوء، فتاخر على الصحابه رضي الله تعالى عنهم. لما تاخر على الصحابه قدم الصحابه رضي الله تعالى عنهم عبد الرحمن بن عوف. فصلى به عبد الرحمن ركعة، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وفاته ركعة من الصلاة. جاء هو المضيع، ومع ذلك لم يتقدم النبي صلى الله عليه، وسلم لم يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه فاته ركعة. فقالوا لأن الإمام له أن يتقدم إذا لم يفته شيء من الصلاة، أما إن فاته شيء من الصلاة فإنه لا يتقدم. وهذا القول يعني لا يعني ما ذهب اليه النووي رحمه الله وغيره جيد الحقيقة، لأنه لأن إذا قلنا بأن الإمام يتقدم وقد فاته شيء من الركعات هذا قد يصير هناك تشويش على المأمومين، كيف يقوم الإمام والمأمومون يجلسون إلى هذا يحتاج إلى طالب علم. الى اخره يكون عرف مثل هذه المسائل. فلو قيل بما ذهب اليه النووي رحمه الله تعالى وانه لا يتقدم الامام الا اذا كان لم يفته شيء من ركعات الصلاه، لكن على كلام المؤلف ان هذا جائز ولا باس به. نعم. نعم ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب صفه الصلاة لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى على شر... تكلم المؤلف رحمه الله تعالى على شروط أو عن شروط الصلاة وناسب أن يأتي بهذه الشروط أو ناسب أن يأتي بشروط الصلاة قبل صفة الصلاة وكيفيتها لأن شروط الصلاة تكون قبل الصلاة. فلا بد من توفر هذه الشروط قبل الشروع في الصلاة. فناسب أن تذكر هذه الشروط قبل صفة الصلاة. رفع الحدث، وزوال الخبأ، ستر العورة، استقبال قبلة، إلى آخره. هذه تكون قبل الصلاة. ثم بعد ذلك بعد توفر هذه الشروط يكون الكلام على صفة الصلاة وقول المؤلف رحمه الله ما بصفة الصلاة يعني الهيئة والكيفية التي تكون عليها الصلاة الهيئة والكيفية التي تكون عليها الصلاة وهيئات العبادات هذه أمرها توقيف يرجع فيها إلى ما جاء في الدليل يقول مؤلف رحمه الله يسن القيام عند قد من إقامتها العلماء رحمهم الله قبل الدخول في صفة الصلاة يذكرون جملة من الآداب التي ينبغي أن يتادب بها من أراد الوقوف بين يدي الله عز وجل من هذه الأداب أولا من هذه الأداب أولا أخذ الزينة بقول الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكما سلف أن ذكرنا أن شيخ الإسلام تبري رحمه الله تعالى قال بأن الله سبحانه وتعالى أمر بأمر زائد على ستر العوره وهو أخذ الزين فينبغي للمسلم ان ياخذ زينته عند وقوفه بين يدي الله سبحانه وتعالى ثانيا من هذه الآداب السواك من هذه الآداب السواك تقدم لنا هذا وبينا ان من المواضع التي يتأكد فيها السواك عند الصلاة، وبينا محله وان محله عن تفسيرة الاحرام بحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. ثالثا ان يخرج بوقار وسكينة يخرج الى الصلاة بوقار وسكينة بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة إذا سمعتم الإقامة فمشوا وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا والوقار والسكينة بعض العلماء يقول بأن هذا من قبيل المترادف وأن المعنى واحد أن المعنى واحد، بعض العلماء فرق بينهما، قال بأن السكينة يكون التأني في الحركات. يعني السكينة يكون في الحركات في المشي والتأني فيها، وأما الوقار فإنه يكون في هيئة الشخص كغض البصر وخفض الصوت ونحو ذلك. المهم الأدب الثالث أن يمشي إلى الصلاة وعليه الوقار والسكينة وألا يسرق. يعني أموال لا يسرع. <تصفيق> الأدب الثالث مقاربة الخطا هل هو مشروع أو ليس مشروعا هذا ورد فيه لم يثبت فيه شيء مرفوع المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس ثابتا وقد جاء عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه في اسناد صحيح لكن مع ذلك نقول كما ذكر شيخ الإسلام تمية رحمه الله أن كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل فتركوا السنه. كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل فتركوا السنه والسبب هذا موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. الادب الرابع او الخامس ان يخرج متطهرا وقد ذكر بعض العلماء أن الثواب يعني أن الثواب إنما هو مرتب على الخروج متطهرا يعني كونه لا يخطو خطوة إلا كتب له بها حسنة وحط عنه بها سيئة ورفع له بها درجة إلى آخره أن هذا في من خرج متطهرا ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاه الرجل في جماعه تضعف على صلاته في بيته 25 ضعفا، 25 ضعفا وذلك انه اذا توضا فاحسن الوضوء. قال وذلك انه اذا توضا فاحسن الوضوء ثم خرج الى المسجد لم يخرجه الا الصلاه لم يخطو خطوه الا الا رفعت له بها درجه وحط عنه بها خطيئه الى اخر الحديث في الصحيحين. فالشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم وذلك انه اذا توضا فاحسن الوضوء فمن الادب ان يخرج من بيته وهو طاهر وهو متوضئ. كذلك ايضا الادب السادس ان يعنى بالاذكار الوارده. من يعني, يعنى بالأذكار الواردة عند الخروج من البيت وكذلك أيضا عند دخول المسجد فمن ذلك حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله يقال له هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان، يقال له هديت ووقيت وتنحى عنه الشيطان، ومن الأذكار أيضا إذا دخل المسجد كما في حديث أبي حميد أو أبي أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر إذا دخل المسجد أن يقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج يقول اللهم إني أسألك من فضلك كما في صحيح مسلم الى اخره ويسلم على النبي عليه الصلاه والسلام اه ويقول ايضا اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم اذا دخل المسجد. كذلك ايضا من الاداب الا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهاتان الركعتان تحيه المسجد جمهور العلماء على انها سنه مؤكده. وبعض العلم كشوكاني وغيره يرى أنها واجبة لحيث قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم مسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ومن الآداب أيضا أن يقدم رجله اليمنى عند دخوله المسجد فمن يعني يقدم رجله اليمنى عند دخوله المسجد ورجله اليسرى إذا خرج لحديث أنس رضي الله تعالى عنه ومن الآداب أيضا ألا لا يشبك بين أصابعه وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن تشبيك الأصابع له ثلاث حالات الحال الأولى من خروجه إلى دخوله المسجد هذا منهي عنه ثم أشد نهيا وهو في المسجد ثم أشد نهيا وهو في الصلاة يعني فمن الأدب أن لا يشبك بين أصابعه من خروجه إلى أن تقضى الصلاة ويجل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث كان من عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه ليتوضا أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه كذلك أيضا الأدب الثامن ألا يخوض في حديث الدنيا لا يخوض في المسجد لحديث الدنيا لأن المساجد لم تبن لهذا ومن الأدب أيضا الأدب التاسع أن يجلس مستقبل قبلة لأنها أشرف الجهات ولأنه يشرع له أن يذكر الله عز وجل وأن يدعو الله سبحانه وتعالى واذا دعا الله عز وجل من اداب الدعاء ان تكون مستقبل يعني ان تكون مستقبل قبله يتشاغل بالذكر والدعاء وقراءه القران الى قال المؤلف رحمه الله تعالى: يسن القيام عند قد من إقامة هذا ايضا من الاداب ايضا هذا من اداب ال من الأداب التي تُشرَع قبل الدخول في الصلاة أن يقوم عند قول المؤذن قد من إقامة الصلاة يعني ينتظر حتى يقول قد فإذا قال قد فإنه يقوم وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى والرأي الثاني أنه يقوم عند بدء الإقامة إذا بدئ بالإقامة وهذا قال به عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى والرأي الثالث أنه يقوم عند قول المؤذن حي على الفلاح وهذا قال به أبو حنيفة رحمه الله تعالى والرأي الرابع أنه يقوم عند رؤية الإمام يعني عند رؤية الإمام والصواب في هذه المسألة كما قال الإمام مالك رحمه الله أنه لا توقيت في ذلك، نعم، أنه لا توقيت في ذلك، الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوموا حتى تروني، هذا الذي ورد. فالذي يظهر والله أعلم أنه ليس هناك نعم، ليس هناك توقيت، وأن الأمر في هذا واسع، وأن المهم أن الـ 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 الإمام نعم، المهم أن المأموم يتهيأ للدخول في الصلاة قبل شروع الإمام فيها. هذا هذا المطلوب، سواء قام في أول قامة أو في وسطها أو في عند قول قد إلى آخره هذا ما في تحديد. نعم، ليس هناك تحديد. نعم، ليس هناك تحديد. قال رحمه الله وتسوية الصف أيضا هذا من الأداب نعم هذا من الأداب التي ينبغي أن يصار إليها قبل الدخول في الصلاة وتسوية الصف هذه لها صور نعم تسوية الصف هذه لها صور الصورة الأولى تسوية المحاذاة بأن يتحاذى المأمومون بالمناكب والأكعب يتحاذون بالمناكب والأكعب هذه التسوية تسوية المحاذاة جمهور أهل العلم على أنها سنة وعند شيخ إسلام تيميه رحمه الله أنها واجبة, أنها واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب عليها عقوبة هذا يدل على أنها واجبة كما في حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المناكب. يعني يمسح المناكب، مناكب الصحابة، كل ذلك مبالغة في التسوية. فتسوية المحاذاة هذه هذه تسوية واجبة، وكان الصحابة يعني من شدة تطبيقهم لتسوية المحاذاة في ابتداء الصلاة كان الواحد منهم يلزق كعبه بكعب من بجانبه تحقيقا لهذه التسوية يعني ما هي الحكمة من هذا النزام نعم لكي تتحقق هذه التسوية ليس مشروعا أنك تلزق كعبك بكعب صاحبك دائما في كل الصلاة لا المقصود لكي تتحقق المساواة المحادات كان يلزق كعبه بكعب من بجانبه فنقول الصورة الأولى تسوية المحادث. هذه التسمية كما ذكرنا أن شيخ اسلام رحمه الله يرى أنها واجبة وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يلزق كان أحدهم يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدم صاحبه كما في صحيح المفارج. طيب الصورة الثانية من صور تسوية الصف إتمام الصف الأول فالأول بحيث لا يشرع في الصف الثاني حتى يكتمل الصف الأول ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حيث جابر بن سمره ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها قالوا وكيف تصف الملائكة عند ربها قال يتمون الصفوف الأول يتمون الصفوف الأول ويتراصون ولأن الجماعة من الاجتماع الجماعة مأخوذة من الاجتماع يعني كيف تنفرد عن الناس وتدخل في صف والصف مكتمل اجتمع مع الناس انتحت بالصف فالصورة الثانية أن ال- 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 يفتتح صف حتى يكتمل الصف الذي قبله الصورة الثالثة التراث يعني وهذا دل له حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه وفي حديث أنس في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رصوا صفوفكم رصوا صفوفكم ولأن عدم التراث سبب لعدم الخشوع في الصلاة لأن الشيطان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يتخلص في خلل الصف حتى يشوش يعني حتى يشوش بين المصلين، لكن إذا تراص الناس لم يكن هناك خروجات للشيطان. الصورة الرابعة من صور تسوية الصف التقارب التقارب بين الصف الأول والإمام وبين الصف الثاني والأول وهكذا. بحيث لا يكون بين الصفين أو بين الصف الأول والإمام إلا مقدار السجود يعني إلا مقدار السجود ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم تقدموا تقدموا فأتموا بي تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من خلفكم ولأن الجماعة الجماعة كما ذكرنا ماخوذه من الاجتماع كون تكون الصوم متباعدة هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم كلما اجتمع الناس كلما كان ذلك اقرب الى الله سبحانه وتعالى واخشع في الصلاه وابعد عن الشيطان وتسويساته على المصلين الصوره الخامسه من صور التسوية الصف تقدم الرجال يعني يتقدم الرجال ثم بعد ذلك يتقدم بعدهم الصغار الاطفال يعني الرجال البالغون ثم الصغار ثم بعد ذلك النساء هذا اذا اذا جاءوا جمله واحده اما اذا تفرقوا في المجيء فمن سبق الى ما لم يسبق اليه مسلم فهو احق به فهو احق به كذلك ايضا من صور تصوير الصف الصوره الثالثة ان يلي الامام اولو الاحلام والنهى لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليرني منكم اولو الاحلام والنهى، يعني اصحاب العقول والبالغون يعني واصحاب الفضل، لان الامام قد يحصل له سهو، قد يحصل له غفله الى اخره، فيحتاج الى من ينبهه، يحتاج الى قد يستخلف، قد يحتاج الى من يستخلفه الى اخره. ايضا الصوره السابعه من صور تسويه الصف الحرص على ميام الصف نعم الحرص على ميمنة الصف ويدل لذلك أنه كان في أول الإسلام إذا كانوا إثنين إذا كانوا إثنين إذا كان المأمومون إثنين لا يقفون خلف الإيمان وإنما يقفون نعم يقفون عن يمينه وعن شماله عن يمينه وعن شماله ويدل لذلك أن جابر رضي الله تعالى عنه وقف لما جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي وقف عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس ايضا لما جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي وقف عن يساره فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم بشحمه اذنه ونقله الى عن يمينه فنقول ميمنه الصف افضل من ميسره الصف لكن هذا ليس على الاطلاق فالمساله لها ثلاثه اقسام يعني لا تفصح. القسم الأول القسم الأول أن تكون الميمنة أقرب إلى الإمام فالميمنة أفضل. أن تكون أن تكون الميمنة أقرب إلى الإمام فالميمنة أفضل. ال- ال- لما ذكرنا من الأدلة. وأيضاً قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. الحالة الثانية أن تكون الميسرة أقرب إلى الإمام فنقول الميسرة أقرب لما تقدم من قول الله تقدموا فأتموا به وأيضا الميمنة المي ليست أفضع سبيل إفلاق لما ذكرنا من أنه كان في أول الإسلام إذا كانوا إثنين فإنهم لا يكونون عن يمين الإمام وإنما يكون أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله الحالة الثالثة قسم الثالث. أن يتساوى الطرفان أو يتقاربا، فنقول الميمنة أفضل. إذا تساوى الطرفان أو تقاربا نقول الميمنة أفضل. كذلك أيضا من صور تسوية الصف أن يعنى الإمام بتسوية الصف كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الصحابة بتسوية الصف وكان وسلم يفعل ذلك قولا وفعلا كان يمسح على مناكب الصحابة تحقيقا في هذه التسوية قال ويقول الله أكبر يعني يقول المصلي الإمام والمأموم والمنفرد يقول الله أكبر وإذا كان في الفرض فإنه يجب عليه أن يقولها وهو قائم يعني إذا كان قادرا مع القدرة يجب عليه أن يقولها وهو قائم أما النفل فلو قالها وهو قائم أو قالها وهو جالس فإن هذا جائز ولا بأس به لأن صلاة النفل على النصف من صلاة عند صلاة نعم صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم وضابط القيام يعني ضابط القيام هذا شيء ان شاء الله في اركان الصلاه قال ويقول الله اكبر لا بد من هذا اللفظ يعني لا بد من هذا اللفظ خلاف لما ذهب اليه ابو حنيفه رحمه الله يقول ابو حنيفه يكفي كل لفظ يدل على التعظيم يعني كل لفظ يدل على التعظيم فان هذا مجهد لو قال الله اكبر او الله العظيم او الله الكبير او نحو ذلك كل ذلك يرى انه مجزيء، والصواب في ذلك ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله لما ذكرنا ان الصلاة ان الصلاه توقيفية ان الصلاة حركاتها وألفاظها نعم انها توقيفية على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا اللفظ هو الذي داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث علي: تحريمها التكبير. الله اكبر <تصفيق> نعم، فلو أتى بلفظ غير هذا اللفظ فإن صلاته لا تنعقد لما ذكرنا خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى لو قال الله الجليل الله العظيم الله الكبير ونحو ذلك الله السميع إلى آخره فنقول بأن الصلاة لا تنعقد إلا بهذا اللفظ لأن هذا اللفظ هو الذي داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وسلم. أه. وأيضا لا بد أن يأتي بهذا اللفظ، فإن لحن فيه فإن كان اللحن يحيل المعنى فإن فإن الصلاة لا تنعقد. يعني إذا لحن لحنا يحيل المعنى فإن الصلاة لا تنعقد، وإن كان لحنا لا يحيل المعنى فإن الصلاة تنعقد. لو قال الله أكبر ما يصح هذا، لحن يحيل المعنى. أو آه الله أكبر، يقول هذا لا يصح. قال رافعا يديه هذا سنه يعني سنه باتفاق الائمه ان انه يسن رفع الايدي عند تكبيره الاحرام وهذا هو الموضع الاول هذا هو الموضع الاول الذي ترفع فيه الايدي في الصلاه طيب ومتى ترفع الايدي وما هو حد الرفع الى اخره هاتان مسالتان المسألة الأولى متى ترفع الأيدي؟ المشهور من المذهب أنه يرفع يديه مع ابتداء التكبير وينهيه مع نهاية التكبير يعني على المذهب تقول الله أكبر يعني مع ابتداء التكبير وتنهيه مع نهاية التكبير لا تقول الله أكبر ثم ترفع يديك أو ترفع يديك ثم تقول الله أكبر وإنما على المذهب يكون رفع الايدي مع ابتداء التكبير ونهايته مع نهايه التكبير هذا هو المشهور للمذهب الامام احمد رحمه الله تعالى و ودليل ذلك حديث ابن عمر يعني دليلهم على ذلك حديث ابن عمر انه قال فرفع يديه حين يكبر قال رفع يديه حين يكبر والصواب ذلك نقول بأن رفع الأيدي ورد له ثلاث صفات عن النبي صلى الله عليه وسلم الصفة الأولى كما تقدم يعني على المشهور من مذهب الإمام أحمد أنك ترفع يديك مع التكبير وتنهيه بنهاية التكبير كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الصفة الثانية, الصفة الثانية أن تكبر ثم ترفع تقول الله أكبر ثم بعد ذلك اا آه ترفع يديك وهذا دلله حديث ابي قلابه او ابي آه ابي قلابه رضي الله تعالى عنه. آه الصفه الثالثه عكس هذه الصفه وهي ان اا آه ترفع يديك ثم بعد ذلك تكبر. ان ترفع يديك ثم بعد ذلك تكبر وهذا ايضا دلله حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في صحيح مسلم. الصفات ثلاثة. وعند والقاعدة عن شيخ الإسلام سميه رحمه الله أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة العبادات التي وردت على وجوه متنوعة يستحب أن يأتي بهذه الصفة تارة وبتلك تارة وبتلك تارة أخرى يعني تارة ترفع يديك مع التكبير وتارة قبل التكبير وتارة بعد التكبير, وتارة بعد التكبير إلى آخره. طيب قال رافعا يديه مضمومتي الاصابع ممدودة حذو منكبين، يعني ما تكون مكفوفة وإنما تكون ممدودة. قال حذو منكبين، الرفع هنا إلى حذو المنكبين، وهذا قول جمهور العلماء رحمهم الله. والراي الثاني راي أبي أنك ترفع إلى فروع الأذنين، إلى فروع الأذنين. فالجمهور إلى حذو المنكبين. والراي الثاني الحنفيه الى فروع الاذنين، وكل سنه، يعني السنه وردت في هذا ووردت في هذا، وعلى هذا نقول تارة ترفع الى حذو المنكبين، وتارة ترفع الى فروع الاذنين، هذا كله وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن عمر حذو المنكبين، وحديث مالك بن حويرث قال: حتى يحادي بهما أذنين حتى يحادي بهما اذنيه قال حد ومنكبيك السجود يعني كيف السجود يعني اذا سجدت فانك تجعل كفيك حدوى منكبيك كالسجود ترفع الى حد المنكبين كذلك ايضا تجعل كفيك حدوى منكبيك قال ويسمع الامام من خلفه يسمع الإمام من خلفه يعني يجهر الإمام بالتكبير حتى يسمع من خلفه وهذه المسألة ظاهرة وواضحه لكن لماذا نص عليها المؤلف رحمه الله نص عليها المؤلف رحمه الله لأن أمراء بني أمية أمراء بني أمية تصرّفوا في الصلاة يعني تصرّفوا في الصلاة ومن الأشياء التي تصرّفوا فيها ما يتعلق بالجهر بالتكبير نعم يعني بالجهر بالتكبير وأنا لا شك أن الإسماع أن كونه يسمع من خلفه لا شك أن هذا ما يمكن الاقتداء ما يمكن الاقتداء إلا إذا أسمع من خلفه ولهذا الصحابة صغار الصحابة الذين أدركوا مثل هذا الشيء كانوا يبينون سنة النبي صلى الله عليه وسلم نبين نعم سنة النبي عليه الصلاة والسلام كما فعل أبو سعيد وأنس رضي الله تعالى عنه فأُمر بني أمية تصرفوا في بعض الصلاة من هذه الأشياء هذه المسألة، وسيأتينا إن شاء الله بعض الأشياء التي تصرف فيها بنو نعم قال ويسمع الإمام من خلفه نعم كقراءته في اولتي غير الظهرين يعني كقراءته في غير في الاولى والثانيه غير الظهرين غير الظهر والعصر يعني يقول لك المؤلف رحمه الله يسمع القراءه اذا قرأ في الفجر اذا قرأ في المغرب في العشاء يسمع القراءه نعم يعني يسمع القراءه في غير الأولى والثانية من الظهر والعصر فيجهر في مواضع الجهر ويسر في مواضع الإسرار والجهر في مواضع الجهر والإسرار في مواضع الإسرار حكمه جمهور العلماء على أنه مستحب يعني جمهور العلماء يقولون بأنه مستحب وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه واجب جمهور العلماء يرون أنه مستحب وأما عند الحنفية فيرون أنه واجب أن يعني يجب عليه أن يجهر في مواضع الجهر وأن يسر في مواضع الإسرار الجمهور يقولون بأنه مستحب يعني لو أن الإمام صلى العشاء وما جهر أو صلى المغرب وما جهر فإن فإنه ترك سنة يعني لا يكون ترك واجب خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى وما هو الدين على ذلك ما هو الدين على أنه سنة وليس واجبا دلوا على ذلك بحديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه فقد جاء في حيث أبي قتادة في الصحيحين قال وكان يسمعنا الآية أحيانا يعني يسمعنا الآية يعني يسمع الآية في صلاة السر فدل ذلك نعم دل ذلك على أنه في الصلاة السرية لا يجب عليه أن يسرّ، لو جهر فإن هذا جائز. أن جهر في بعض الآيات، يعني يستحب لك، يعني يستحب للإمام في الظهر في بعض الأحيان يجهر في بعض الآيات، في العصر أيضاً يجهر، يعني في بعض الآيات هذا نقول بأنه نقول بأنه مستحب. فكون النبي صلى الله عليه وسلم جهر في موضع يسرّ فيه. هذا يدل على أن هذا الإصرار ليس واجبا كذلك أيضا الجهر لا يكون واجبا نعم. والذي يظهر والله أعلم من يقال أن الإمام يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم لكن لو في عارض نسي أو لو كان في بعض الأحيان أو نحو ذلك ترك ما نقول بأنه ترك واجبا لكن لو أكثر منه أو دوم عليه هنا نقول انه يكون ترك واجبا او فعل بدعه لو اكثر منه او داوم عليه قل لا شك انه فعل بدعه او ترك واجبا في الآخرين.